0: Cultura de frente.
1: de lo íntimo
2: Año 1945 Juan Domingo Perón que entonces era coronel está preso en la isla Martín García le escribe una carta a su novia Eva Duarte, le habla de casamiento de lealtades y de las diferencias entre un canalla y un idiota pocos actores interpretaron tanto y tan bien a Perón como Víctor Laplace. Él evoca las palabras y los sentimientos del creador de uno de los movimientos populares más importantes de la historia argentina.
3: Mi adorable tesoro, solo cuando estamos apartados de quienes amamos, sabemos cuánto les amamos. Desde que te dejé ahí, con el mayor dolor que se pueda imaginar, no he podido sosegar mi desdichado corazón. Ahora sé cuánto te amo y que no puedo vivir sin ti. Esta inmensa soledad está llena de tu presencia. Escribí hoy a Farrell pidiéndole acelerar a mi excedencia y tan pronto salga de aquí nos casaremos y nos iremos a vivir en paz a cualquier sitio. Desde casa me trajeron aquí a Martín García y no sé por qué estoy aquí y ni me dicen nada. ¿Qué te parecen Farre, liábalos? Qué par de bastardos hacer esto con su amigo. Así es la vida. Lo primero que hice al llegar fue escribirte. No pierdas los nervios ni descuides tu salud en mi ausencia hasta que vuelva. Estaría más tranquilo si supiera que no corres peligro y estás bien. Dile por favor a mercante que hable con Farrell para saber si autorizan que nos vayamos a Chubut. Creo también que tendrías que poner en marcha algún tipo de papeleo legal. Ten mucha calma, Massa te informará de cómo va todo. Haré lo posible por regresar a Buenos Aires. Si se acepta mi excedencia nos casaremos al día siguiente y si no ya lo arreglaré todo de una manera u otra pero sea lo que sea, pondremos fin a tu vulnerable situación. Amor mío, tengo en mi cuarto aquellas pequeñas fotos tuyas y las contemplo todos los días con los ojos húmedos. Que no te pase nada o de lo contrario mi vida habrá acabado. Cuídate mucho y no te preocupes por mí, pero quiéreme mucho porque necesito tu amor más que nunca. Escribiré un libro sobre todo esto y ya veré entonces quién tenía razón. Lo malo de este tiempo, y especialmente de este país, es la existencia de tantos idiotas. Y como sabes, un idiota es peor que un canalla. Bueno, mi vida, me gustaría seguir escribiéndote todo el día, pero Masa te contará más de lo que yo te pueda decir. La lancha llegará dentro de media hora. Mis últimas palabras en esta carta serán para pedirte calma. Muchos, muchísimos besos a mi queridísima chinita, Perón.
1: Epistolar, un podcast producido por Diego Gemio y Tomás Spray. Búscanos en las redes sociales como Pistolar Podcast.
4: A todos, a todas y a todes. ¿Cómo estás, Pau? ¿Cómo andas, Facu? <risa> ¿Qué ibas a decir antes de que te <risa> no, interrumpiera?
5: No, no, iba a dar las buenas tardes en principio, <risa> eh, como vos, pero. Viste que uno puede respirar y dejar que el compañero o compañera o compañera hable. No, sabes qué estaba pensando recién? Mm. Eh, ¿Cómo es increíble esto de poder tenerlo a Perón y a Víctor Laplace al mismo tiempo? Sí. Es como muy maravilloso. Alto lujo. Sí, no, sí, yo sí. estoy extasiada. Uno cuando escucha eh, a Víctor Laplace, es imposible no referenciarlo con su personaje en películas uh -huh. eh, sobre, sobre Juan Domingo Perón. Y creo que esto tiene que ver con el programa que vamos a hacer hoy acá en Cultura de Frentes, ¿verdad Facundo?
4: Exactamente, pero además también tiene que ver con que ayer se cumplieron 40 años del fallecimiento de Perón, uh -huh. y así que este podcast hace link con eso que dije recién y con el programa que vamos a tener. Y para qué? ese programa hemos invitado a quién?
5: Hemos invitado a uno de los creadores de Pistolar Podcast, ahí eh, la operadora me está diciendo enganchado, 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 y yo ya, 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 le voy a dar pase a la, a la comunicación telefónica, pero invitamos eh, a Diego Gemio, que es uh -huh. uno de los creadores del podcast de Pistolar, Así es. donde yo pude jugar un poco con, con ese podcast y la referencia que tengo es que la historia se puede contar a través de las cartas. Esta era una carta de Juan Domingo Perón a Eva Duarte.
2: Exactamente. ¿Qué tal, Diego? Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por, por la invitación y, y también por pasar algunas de las cartas que forman parte de, de este proyecto que queremos tanto.
4: Muy bien, y también está con nosotras Tomás Spray, no en alma ni en espíritu, sino está telefónicamente, está ahí. ¿Cómo está? Está en Tomás? alma, no está en cuerpo, <risa> Hola, hola a todos. Hola, Tomás, ¿cómo, ¿Cómo están? Está?
5: Cómo andan, bien, bien, llego
4: por fibra óptica. Claro. Está la voz, digo, está, está él. Vía satélite. Vía satélite, yo, yo
5: quiero aclarar algo, eh, para quien no conoce a Diego Gemio, es, él es periodista desde hace 23 años, trabaja eh, bueno, como freelance eh, con temas de cultura y viajes, tiene otro podcast eh, que es con el gran Marco Tonizo también, un gran productor de radio que es eh, Bitácora, uh -huh. y quien tenemos en la comunicación telefónica que es Tomás Preis. Eh, es músico y productor de sonido, trabajó en la producción de discos con diferentes bandas emergentes y en la gra grabación de conciertos y desarrollo de la web del Teatro Colón, dato no menor. ¿Y, y lo dije bien, Tomás?
6: Lo dijiste bien, <risa> sí, Perfecto.
7: Sí.
5: Voy a empezar bueno. contigo en la, en la comunicación telefónica. ¿Habías trabajado alguna vez en algo que tenga referencia con la radio, con los podcasts?
7: Eh, en realidad también ahí en el Colón yo trabajé en, en el inicio del proyecto de una radio online que se hizo, Mira. que la idea era poner en puesta, digamos, en puesta a punto el archivo sonoro del teatro uh -huh. y al ponerlo en disponibilidad pública en una radio. Mira. Okay. Pero, pero nunca había estado en un proyecto en formato podcast, uh -huh. digamos.
5: Ok. Eh, sos o sea dime. no 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 lo que te quería decir era es como tu tu acercamiento a esto nuevo, esta nueva era de que tiene como idioma el podcast
7: exacto o sea a nosotros de todos modos eh, a Diego y a mí, nos linkeó un gran amigo Diego Mintz que trabaja en Radio Nacional uh -huh. que es quien dirige la plataforma de podcast uh -huh con quien yo también había trabajado en el Teatro Colón, uh -huh. y bueno, a mí me acercó esta inquietud de Diego Gemio, donde Diego se había acercado a, a Diego Mins Diego por todos lados, diciéndole que tenía esta gran idea y que necesitaba a alguien que lo ayude con el montaje y bueno, el, el trabajo sonoro, y también por la relación que forjamos más adelante una vez que nos conocimos, era... ...crear en conjunto esto, ¿no?, como es, es, este formato de obra... Eh, ...y encontramos... pegamos muy buena onda, digamos... Uh -huh. y, ...y bueno, el desarrollo de, de cada capítulo... ...se hace en conjunto... Eh, ...elegimos la música juntos... Uh -huh. ...elegimos, digamos, todos los detalles del formato que decidimos desarrollar... ...y ahora nos encontramos con esta primera temporada que ya tiene 34 capítulos.
4: Eh, perdón, yo quería como volver un poquitito atrás para comentarle a nuestros oyentes, este, o para que le cuenten de qué se trata podcast, eh, podcast, epistolar, epistolar podcast, este, porque, eh, no sé, Pau y yo, por ejemplo, estamos fascinados con epistolar podcast, este, yo me he escuchado casi todos, si no todos los podcasts, este, pero estaría bueno esto, explicarles, comentarles a quienes nos están escuchando de qué se trata este proyecto.
2: Epistolar es un podcast eh, semanal, sale todos los lunes y cada semana tiene, cada episodio es una carta real de personas que existieron, leídas, nos gusta pensar o decir más eh, interpretadas o pasadas por la voz y por el cuerpo, aun cuando el cuerpo no aparezca en el podcast está puesto ahí, entonces, cada uno de los actores y de las actrices interpretan esta, estas cartas. Como decía Paula, la idea también es contar un pedazo de historia, no solo de este país, sino también de otros países. Eh, ya pasaron cartas de, de, de varios países, con actores también de varios países, y se actualiza una vez por, por semana. Y es un formato de podcast y, en este caso, de, de corta duración. Eh, creo que el más corto dura tres minutos y el más largo no supera los seis. Uh -huh. Eh, comenzamos el 10 de diciembre con una presentación en un bar y la actualización, como decía, es semanal en esta primera temporada. Bien.
5: Eh, Diego, a la hora de elegir una carta, Diego y Tomás, ¿no? A la hora de elegir una carta, ¿qué, qué cosas tenés en cuenta?
2: Hay varias. La primera es una cuestión bastante... Me, personal que es el gusto, ¿no? Una carta que, que sea bella, que interpele, que exprese ideas, eh, que sostenga una amistad, eh, que pida amor, que reclame amor, que afirme amor. Las cartas de amor eh, son, son toda una subcategoría dentro del género epistolar, por mm. ejemplo, pero... Además de eso, es interesante que cada carta eh, sea en sí mismo un universo que no necesite demasiada explicación. Esto uh -huh. creo que es, que es importante, porque también es importante no dejar a nadie afuera. ¿no? Entonces, si alguien, por ejemplo, le escucha de otro país, de un país que no sabe eh, quién es, por ejemplo, Virginia Woolf, pues tengo que decir que es una escritora y que esta escritora se suicidó y que le escribió esa carta antes de su suicidio a quien fue su marido. Si alguien no sabe quién fue Frida Carlos, pues contar que fue un artista mexicana. Entonces, esa eh, es en la, en la presentación. Y la carta en sí mismo se puede, eh, se tiene que poder escuchar eh, y disfrutar aun si uno no conoce a los protagonistas. Eh, esto creo que es algo importante y también la cuestión de la extensión. En algunos casos hay una intervención de una pequeña edición de la carta cuando es muy extensa y... Básicamente la elección se va, va fluctuando por esos caminos, pero una cuestión muy, muy intuitiva de gusto y también de variedades de temáticas que las cartas tocan.
4: No, quería, respecto de la gente que lee las cartas, preguntarles este, a Tomás y a Diego, que, ¿qué intención tienen con esa reposición? digamos eh, Porque, por ejemplo, no sé, eh, Víctor Laplace. En la, en la carta que acabamos de escuchar hace un despliegue de interpretación digamos, este, y sin embargo después hay otras cartas que digo la juegan de otra manera y ustedes tienen como un objetivo en relación a eso ¿Qué, ¿qué buscan cuando reponen una carta, digo de parte de el actor o la actriz que toca a la que le toca leer eso y ojo, y me quedo corto porque no es que solo buscan que sean actores o actrices no, eh, en
2: realidad buscamos que sean eh, artistas que interpreten mm. cartas. Eh, ¿Qué te acordás, Tomás, de la... Hola, Tomás, ¿cómo estás? Estoy acá, estoy acá muy atento. ¿Cómo estás? ¿Qué te acordás, por ejemplo, de aquellos no artistas? Por ejemplo, de, de, de Javier Calamar o, o, bueno, mismo de, de claro. Víctor de Víctor Laplau, los no actores que, que interpretaron la carta. Me acuerdo que, que salimos como eh, contentos de esa experiencia aún cuando hayan sido interpretadas por, por gente que no que no tenía, digamos, un, un historial en la actuación. ¿Te acuerdas?
4: Fernando Noy también está... Sí. sí. Eh, creo que en eso tiene
7: mucho que ver con la carta que se elige para la persona que se convoca, ¿no? Eh, hay algo muy curioso que se da en esta situación. Eh, cuando logramos la intimidad de poder lograr eh, grabar la pieza, eh, muchas veces nos preguntan qué intención queremos darle y hay artistas que donde logramos, digamos, converger en ese en ese deseo de poder demostrar angustia, o euforia, o preocupación. Eh, pero muchas veces pasa que los artistas no se abren lo suficiente y uno espera una cosa, pero muchas veces termina surgiendo otra que también es positiva, porque es la misma expresión natural que le da a ese artista, no sé si me explico. Uh -huh. En el caso de, de Perón con Víctor Laplace nosotros estábamos yendo a buscar algo que él tenía muy bien trabajado, digamos. Y aún así, Víctor Laplace en, en la comodidad de su casa, nos preguntó si estaba bien o si queríamos cambiar algo o repetir. Ah, mira. Eh, yo creo que todas las cartas fueron buenas, hay algunas que nos gustaron más... Otras un poco menos, pero también en el caso de, de Javier Calamaro, nos llevamos una grata sorpresa porque él, al no ser del mundillo de la actuación, etcétera, etcétera, sí logró plasmar. Eh, él puntualmente grabó una carta que le escribe Kurt Cobain al gerente de Geffen Records
5: uh -huh.
7: y grabó una carta Nick de Cave. Nick Cave que le envía, exacto, a el, la gente de MTV eh, devolviéndoles un premio, diciéndole que no lo quería, etcétera, etcétera. Yo creo que a él le interesó esa idea y él se expresó. Y bueno, como ustedes nos estaban consultando, creo que cada experiencia eh, llega a buen puerto un poco por la elección del intérprete respecto a la carta, ¿no?
2: Además también hay otra cosa... Eh... Que, con la cual nos fuimos topando, que, que para aquellos que quisieron teatro alguna vez puede ser una obviedad, que es que los actores necesitan que los dirijan, sí. que las dirijan. Total, entonces, sí. hace poco me encontré grabando una carta con Pompeyo Audiver, que es eh, un actor enorme, de muchísimo oficio, que después de grabar una carta de, de Flaubert me dijo, eh, bueno, y, y entonces... ¿Qué te parece la carta? ¿Qué le tengo que cambiar? Decime sin ningún problema. Entonces yo en algún punto me puse en el papel, bueno, yo le tengo que decir a Pompeyo <ríe> Diver cómo tiene que actuar. Pero en definitiva, no. por más Pompeyo Audiver que él sea, eh, o yo solamente eh, le tenía que indicar algunas cosas que yo quería resaltar de ese texto a partir de la lectura eh, literaria de, de eso. Entonces también eh, fuimos aprendiendo esto de, de dar algunas puntuaciones. Y después también, como dice Tomás, hay una cuestión bastante intuitiva. Eh, no hay instancias eh, de ensayo, sino también que es jugar un poco con el oficio del actor y, y, y de la actriz que están ahí eh, leyendo y, y qué es lo que sale de esa alquimia.
5: no Yo quería referirme a esto cuando, cuando decís lo de los actores también, o sea, necesitan una dirección. Y, y es real porque ante la subjetividad del entendimiento del actor o la actriz, pues, eh, Puede decir algo que por ahí eh, en la intención no tenga que ver con lo que vos decías. Eh, es un poco también, eh, no es, es humildad también decir, bueno, sí, te doy estas indicaciones para que lo puedas hacer mejor, porque esto es lo que yo estoy buscando. En esta cosa de decir, ¿cómo le digo a Pompillo Diver que me gusta esto y no lo otro? Mm. ¿No? Eh, y que está bien, me parece que marcar está bien, porque hay que ir a, hacia un lado que ustedes dos son los que lo tienen claro.
2: Sí, eso fue algo que fuimos aprendiendo en el camino. En algún momento nos acercamos con alguna carta que, que nos gustaba y entonces era, bueno, tenemos este material, ¿qué hacemos de esto? ¿Qué surge de esto? Eh, a veces también tuvimos la idea de acercar más de una carta. En el caso de Víctor Laplace, por ejemplo, mm. eh, la idea inicial fue acercarle una carta de Atahualpa Yupanqui, que fue eh, la que grabó en... en por, Primero, y después, dijo, bueno, y podríamos hacer la de Perón, ¿no? De alguna forma, como
0: siendo, soy
2: Víctor Laplace, ¿cómo no me vas a pedir una carta de Perón? Yo quería... Nosotros sabíamos sí. que íbamos a hacer a Perón igual. <risas> es inevitable. Eso,
5: bueno, ¿ves? eso ahí, Tomás, eso quería ir más por el lado telefónico, por tu comunicación. Esta cosa de, ¿tienen debates así coincidiendo no, esta carta no, porque mirá? O, 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 o coinciden bastante, porque trabajar en, en, en gustos, ¿no?
7: Claro, eh, yo personalmente cuando hicimos esta asociación con, con Diego, le dije que cuente conmigo, yo me apoyo en él, él es periodista uh -huh. y él trajo la idea base, ¿no? Uh -huh. Yo lo que aporté fue desde el lugar que él me dio de buscar como a través del sonido y de la composición general de este formato, la máxima expresión posible de cada artista, ¿no? Uh -huh. Así que, en realidad, las cartas las elige Diego. Perfecto. Y, bueno, trabajamos no no debaten, por esa marcha y vemos... Exacto. Yo, pero porque confío en él porque total. sé que él es quien es el fanático del, del género epistolar también, ¿no?
5: Uh -huh. Y vos en lo sonoro, ¿no? Porque in, eh, así como vos le das lugar a Diego, eh, tiendo a pensar también que Diego te da lugar a vos en, en cuanto a lo sonoro.
7: Sí, bueno, puntualmente para mí este género representa, es un desafío, yo vengo uh -huh. mucho de grabar música y esto es mucho más sencillo, creo que aparte yo igual de todos modos eh, soy eh, escucha de podcast uh -huh. y creo que este formato viene desde otro lugar, eh, primero por el formato que es algo que es como muy personal y que es radio pero no es radio porque uh -huh. uno le invoca cuando quiere. Y de después surgieron algunas cosas respecto a este proyecto que primero al ser corto tiene un alto porcentaje de escuchas. Claro. Muchas veces pasa que uno escucha un podcast largo y a veces necesita pararlo o está haciendo otra cosa y deja de prestar atención, etcétera Pero creo que lo más importante es lograr la expresión. ¿Y cómo logramos la expresión? A través de la grabación de una sola persona que está hablando en soledad, digamos. Porque las cartas son de un artista. Eh, no, y esto y es. Creo que eso.
5: No, digo que es, eso, es importante, es, perdón, decir esto está en soledad. Porque cuando uno escribe una carta,
2: está en soledad. Sí, es, es la escritura para un otro ausente, ¿no? Total. Uno también podría decir que, que WhatsApp también es eso, es tema de largo debate, ¿no? Es una mensajería también. Eh, así como cuando comenzaron a escribirse telegramas, se decían que el género epistolar iba a morir porque el telegrama era. Bastardear la palabra Bueno, ahora hay otra forma de mensajería Y entonces, bueno La idea de, de este podcast Es rescatar la palabra dicha El pensamiento Pausado de una manera En torno a lo que decía Tomás A mí a veces me da la impresión Que estamos asistiendo a una obra de teatro Que se hace para una sola persona Entonces yo la paso muy bien grabando el podcast. Eh, soy bastante feliz en ese momento. Entonces, me gusta la idea de que aquellos que la escuchan por lo menos capten eh, algo de de, de, esa, de ese momento único, e eh, irrepetible de alguien eh, enfrentándose con el texto por primera vez. Entonces, si ahí hay, eh, hay emoción por parte de que lo escucha y hay belleza, al menos por mi parte, la, la tarea está como más que hecha y estoy bastante
4: satisfecho. No sé. Yo antes de... ...invitarlos a escuchar otro podcast... ...quería retomar algo de lo que estaban diciendo... ...porque justamente cuando me acerqué a Pistolar... ...una de las cosas que más me generaba ansiedad era... ...digo, no hay una receta de cómo leer una carta... ...porque en definitiva es esto que decís vos, Diego... Digo, ...es algo que se escribió en un momento... ...en soledad para otra persona, para un otro ausente... ...¿y qué es esto de reponer una carta, de leerla... ...de interpretarla, de darle vida? Digo, no sé, una vez fui al Cervantes... Y Alejandra Darín eh, hacía una actuación muy muy linda, este, donde esto reponía ella una carta que le escribía este, a un otro ausente y digo bueno ahí es ahí igual estamos frente a otro caso no pero volviendo como a epistolar Digo, bueno, es un gran reto porque ¿qué se hace con una carta? ¿Cómo se lee? ¿Cómo se interpreta? ¿Qué se dice? ¿Cuáles son las pautas? ¿Se entiende como... Sí,
2: además claro. de la producción también, eh, la carta fue escrita para eh, ser leída en, en voz baja para uh -huh. uno mismo y no para ser leída en voz alta ni para ser interpretada. Entonces, ahí ya hay por parte nuestra un, un cambio en, en, la, en las reglas del juego, por uh -huh. decirlo de alguna forma, sí. y ese cambio produce otra cosa. Si además eso se graba en, en un formato de podcast y si además eso está leído por un actor o por una actriz que le pone su impronta, eh, hay también... Ahí ya otro producto Que se aleja quizás de lo que era la carta claro. eh, Original, incluso también Algunas cartas fueron editadas por mí eh, Algunas cartas como muy extensas O quizás que tenían algunos detalles Que me parecía que no iban al caso Entonces en ese caso También hice un, una, una edición de la carta uh -huh. Para que quede lo más jugoso del texto
5: Estamos con Diego Gemio y Tomás Spray En comunicación telefónica Tomás, querías decir algo
7: Sí, quería agregar una cosa que <ríe> eh, muchas veces también lo digamos en la división de trabajo que tenemos con Diego lo que a mí me concierne es elegir la toma, no que yo hago el desarrollo técnico de, de ese armado, del montaje pero bueno, con Diego las elegimos, muchas veces hay tomas que, que reflejan mejor la intención que nosotros teníamos sobre esa interpretación que se realizó mm. Eh, un muy buen ejemplo que los invito a escuchar es el primer capítulo que es una carta que la que menciona antes Diego de Virginia Woolf que ¿Es escribe a su marido antes de suicidarse sí. esa carta a nosotros nos dio una gran satisfacción porque en ese proceso de grabación eh, logramos tener varias tomas con varios matices para poder elegir y terminar de reflejar toda esa angustia que estaba saliendo en ese momento cuando Virginia Woolf estaba escribiendo esa carta.
2: Además también, Tomás, vos en algún momento me dijiste en una de las primeras grabaciones algo que me quedó a mí eh, bastante grabado, esto de... Bueno, hay posibilidades, por supuesto, de cortar y pegar cada párrafo, pero no quiero hacer de esto un Frankenstein, dijiste bueno, mm. ¿no? Como, como buscar la toma, eh, aquella toma que sea... Eh, de un disparo, por decirlo de alguna forma, sí, sí, e ir a esa, aun cuando se pueda, bueno, por supuesto, limpiar o corregir algún algún tropiezo, pero eso de, de que sea una toma lo más eh, pura posible, la que finalmente salga de varias que hacemos. Sí.
5: A mí me gustaría, como vos, justo Tomás, le nombraste el primer capítulo, a mí me gustaría escuchar ese primer capítulo, eh, y que los oyentes y oyentas puedan también eh, escucharlo Así que si te parece Si nos aguantas un minutito en línea Porque ya te lo a claro conocer sí. de memoria eh, Vamos a escuchar claro sí. eh, La carta de Virginia Woolf Que es por Victoria Almeida
0: Cultura de frente Epistolar
1: Antología de lo íntimo
2: Vanguardista como pocas, figura fundamental del feminismo del siglo XX. Virginia Woolf fue mucho más que una escritora brillante. El 28 de marzo de 1941 llenó los bolsillos de su abrigo con piedras y se lanzó al río Ouse. La actriz Victoria Almeida interpreta esta carta amorosa y final que Woolf le escribió a su esposo.
0: Querido, estoy segura de que me vuelvo loca de nuevo. Creo que no puedo pasar por otra de esas espantosas temporadas. Esta vez no voy a recuperarme. Empiezo a oír voces y no puedo concentrarme. Así que estoy haciendo lo que me parece mejor. Me has dado la mayor felicidad posible. Ha sido en todos los aspectos todo lo que se puede ser. No creo que dos personas puedan haber sido más felices hasta que esta terrible enfermedad apareció. No puedo luchar más. Sé que estoy destrozando tu vida que sin mí podrías trabajar y sé que lo harás verás que ni siquiera puedo escribir esto adecuadamente no puedo leer lo que quiero decir es que te debo toda la felicidad de mi vida has sido totalmente paciente conmigo e increíblemente bueno Quiero decirte que todo el mundo lo sabe. Si alguien pudiera haberme salvado, habría sido tú. No me queda nada excepto la certeza de tu bondad. No puedo seguir destrozando tu vida por más tiempo. No creo que dos personas pudieran haber sido más felices... De lo que lo hemos sido nosotros.
1: Epistolar, un podcast producido por Diego Gemio y Tomás Spray. Búscanos en las redes sociales como Epistolar Podcast.
5: Bueno, ahí escuchamos el podcast de Epistolar eh, por eh, la carta de Virginia Wolf, eh, ¿su última carta? Por Almeida, por Victoria Almeida, perdón. Pero es muy fuerte esa carta. Estamos acá con, con los creadores de este podcast Epistolar, eh, que es eh, Diego Gemio y Tomás, que no me quiero olvidar el apellido, Spray. Ahí está. Él está en comunicación telefónica con nosotros. ¿Vos sabés que recién escuchaba, se lo pregunto a eh, a los dos, ¿no? Pero escuchaba el podcast y esta cosa de, de... Hay un momento de esa carta donde ella hace como un... Eso. Ah, tipo, como un... A eso me refiero, ¿no? Esa teatralización.
7: Sí, sí. sí. Un sollozo.
5: <risas> Ahí está, ¿no? Muy bien, muchas gracias por el, por el poder de la palabra. Un sollozo, pero tan vívido. Y termina la carta y es como que te da el hachazo.
2: Sí, esa, esa carta es, es tremenda, como vos decís, es su, bueno, su carta final. Eh, es una declaración de, de amor tremenda, tremenda, bellísima a su vez, eh, de alguien que toma la decisión de suicidarse. A mí me gusta muchísimo eh, la línea en la que dice no me queda nada excepto la certeza de tu bondad. Oh. Me parece preciosa. Entonces también la idea en algunas cartas es, es rescatar eh, esas pepitas de oro que, que creemos que cada una de las cartas tiene.
5: Eh, a, recién a, eh, fuera del aire, Tomás, a, estábamos hablando con Diego, el tema de esta, este nuevo idioma, ¿no? porque también planteamos el programa desde ese lado, eh, este nuevo idioma que es los podcasts, y vos hacías referencia antes de, de escuchar el audio, so, ...sobre esta cosa de escuchar podcast... ...y, y encontrarte con distintas... En ...distintos matices...
7: ...sí, creo que es un formato nuevo... ...yo hace varios años que lo descubrí... ...lo disfruté porque... ...no requiere... ...no es como la radio en vivo... ...que sabes que hay un horario... ...y que tenés que estar pegado... ...y que no puedes despegarte de alguna manera y sin embargo el mundo del podcast con todas sus propuestas eh, yo lo encontré fascinante porque personalmente empecé a disfrutarlo mucho mientras eh, terminaba mi día largo llegaba a casa cocinaba y me ponía a escuchar los podcasts a mi ritmo eh, si me enganchaba con uno un poco es como aprovechando la ola no como de Netflix uh -huh. Te escuchas otro y si te gusta seguís y seguís y de repente llegas a la instancia donde estás esperando que salgan nuevos y bueno, vas encontrando... Hoy en día hay muchísimos muchísimos podcasts, es un género que quizás acá se considera emergente, pero bueno, eh, en Europa y en Estados Unidos es un género con mucho, mucho recorrido y creo que esa es otra de las ventajas de este proyecto cuando empezamos con Diego, de pensar que... y saber que estábamos haciendo algo nuevo y que quizás acá todavía no había algo similar.
5: Diego, eh, ¿cómo, ¿cómo empieza todo esto? Vos tenés experiencia en podcast, o sea, sos un gran trabajador en podcast, ¿y dónde nace, cómo empieza, quién se le ocurre esta forma de transformar la comunicación?
2: En realidad surge la... Bueno, la, el podcast surge como la palabra significa... Eh, la unión de dos palabras en realidad Una, el, el, el iPod eh, Y que tiene que ver Por supuesto Apple, Steve Jobs Con todo esto Y el, y el Broadcasting Entonces una mezcla de las dos palabras eh, Y lo que significa Básicamente es la posibilidad de Pasar audio cuando, On demand en el momento que yo quiera Cuando yo quiera eh, Sin eh, limitante que tiene una antena de cualquier de cualquier radio vos me dirás, bueno, pero la radios ahora se transmite por internet bueno, pero internet se cae entonces esto es portable en el sentido más cabal eh, del término y esto, al cambiar las condiciones de producción también cambia el contenido con esto, con esto te quiero decir eh, YouTube es contenido audiovisual pero vos no te atreverías a decir creo yo que YouTube es televisión uh -huh. Es otra cosa. Entonces, cambian lo que decía Tomás de la cuestión de la escucha y de la intimidad. Es diferente con el podcast. En el podcast, y acá Victoria Almeida haciendo Virginia Woolf, y si uno lo escucha con auriculares, te está hablando casi adentro del cerebro y sí. sus palabras te llegan muy adentro. Sí. En la radio se le habla más a un todos. Eh, se le habla más a, a un público bastante más amplio. Creo que esas son algunas de las diferencias eh, principales entre la radio tradicional y el podcast. Eh, así como, como cuando llegó la televisión, eh, la televisión de cable no mató a la, a la televisión de aire y cuando llegó, eh, no sé, la, la televisión no mató a la radio, etcétera, etcétera, creo que el podcast puede convivir perfectamente con los otros formatos de, de comunicación eh, y tiene sus, sus características diferenciales respecto de la radio, que es, por decirlo de alguna forma, su hermana mayor.
5: ¿Es lo mismo escuchar podcast eh, latinoamericanos que escuchar un podcast europeo? ¿Son del, ¿Se trabajan otros nichos? ¿Cómo, cómo, cómo es?
2: Eh, en general los nichos son, eh, en general el podcast es de nicho eh, Un ejemplo muy característico es, bueno, no, no se hacen podcast de gastronomía, sino que se hacen podcast de pizzas por decirlo de alguna forma. Es como el, el universo muy, muy eh, específico. En cuanto a las temáticas, son súper amplias. Eh, lo que está ahora muy en auge es el, el estudio que se llama storytelling, pero en es básicamente contar historias, son crónicas en audio. Es uno de los formatos que están en desarrollo en América Latina y en Estados Unidos, por supuesto, que son los reyes haciendo eso. Pero en realidad ahí el limitante es eh, solamente el, el idioma y lo, y lo bueno también es que el alcance es universal. No sé cuál es tu experiencia, Tomás, como oyente. Yo
7: empecé escuchando eh, All Songs Considered de, de NPR que es la radio pública de Estados Unidos, la nacional, y encontré que era una especie de, de programa de radio donde invitaban gente al estudio, pasaban música, y sucedían muchas cosas, como cualquier otro programa, pero me sorprendió de que sea esto de que lo escuchaba cuando yo quería, en el orden que yo quería, y que se complementaba con información donde eh, en el texto que acompañaba cada capítulo podía leer al respecto de todo lo que estaba sucediendo. Uh -huh. eh, después escuché empecé a escuchar del género de crónica de viajes, eh, todo esto de storytelling, como dice Diego. Eh, hay muchos de música emergente. Eh, particularmente en PR tenía uno que era exclusivamente de, de música emergente latinoamericana. Y así puedo seguir.
5: <risa> Infinitamente. Sí, claro. Ah, pero sos un claro. gran escuchador de podcasts. No, esta... esta... Bueno, sí, sí, decimelo. No, no, a mí
7: personalmente me atrae mucho todo lo que es musical, ¿no? Claro. Eh, y hay muchos, porque uno puede escuchar un podcast donde hay un artista contando de su intimidad, puede empezar contándote de su día a día y, y de cómo llega a componer una canción que vos ya conocés. Entonces... Qué genial. Por lo menos a mí, todo lo que es, todo lo, lo respectivo al género de música, música emergente, me atrapó y creo que empecé más que nada por ahí.
5: No, y aparte lo que tiene el podcast es esa posibilidad de jugar con lo sonoro, muchísimo más que en una radio en vivo, que no, 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 no podés, a menos que seas un crack de, de la operación.
2: Hay algunos podcasts que es directamente eh, o sea. imposible hacerlo en vivo si uno quiere. Claro. O por lo menos muy difícil Estoy pensando en la producción de, de alguno Uno muy emblemático, es Serial eh, Que de alguna forma Marcó un antes y un después En, en, qué? ¿Qué, la, qué en es? Storytelling Es una historia, un caso policial Del asesinato de una Chica en los Estados Unidos El acusado eh, Era su exnovio Y terminó preso Y después a raíz de esa investigación Policial en formato de Storytelling Se terminó reabriendo la causa y se hizo una temporada que tuvo millones de descargas y está contada muy bien es como si fuese eh, Breaking Bad en radio pero no ficción ¿no? Es, es, es excelente y volviendo brevemente a la cuestión de lo amplio que pueden ser las temáticas ahora estoy escuchando uno que se llama Conversation with People Who Hate Me que es gente que entrevista a odiadores en internet entonces es un, es un podcast de entrevistas que alguien putea a alguien por internet o al aire y lo llama y le dice pero ¿por qué me decís eso? ¿Qué te pasa? ¿Cuál es tu odio hacia mí o hacia el mundo? Entonces. Es un doctor Tangalanga, pero. Es un podcast de conversación en torno a odiadores. Como idea me parece fantástica y es solamente un ejemplo eh, para dar cuenta de lo amplio que puede ser el universo temático del formato.
4: Bien, yo les quiero proponer escuchar un podcast más. Y seguido a ese podcast, eh, vamos a recibir a una de las or organizadoras, este, o participantes más bien, de cirqueras organizadas para escuchar sobre la presentación del protocolo contra la violencia de género. Eh, así que, Tomás, nos quedaríamos hablando un montón de tiempo, pero te tenemos que despedir. Igual quiero agradecerte de parte de todo el equipo de Cultura de Frente el tiempo que te tomaste, que además estás lejos y medio pachucho, me parece. Sí,
7: vale. sí, hoy no, hoy me agarró de lleno el invierno.
4: <risa>
7: bueno, así que les agradezco muchísimo por, por convocarnos eh, y por la posibilidad de estar vía satélite.
4: Vía satélite.
7: Así que, bueno, muchísimas gracias, chicos.
4: Gracias, Y suma. los sigo
7: escuchando desde la comodidad del hogar.
5: <risa> gracias, un abrazo enorme. Y nosotras. Un abrazo para
7: ustedes. Y otra para Diego. Gracias. Un abrazo. Un
4: abrazo. Y nosotras vamos a escuchar a Violeta Parra por Paula Fernández
0: Barak. Cultura de frente.
1: Epistolar. Antología de lo íntimo.
2: Violeta Parra fue una figura clave en la música popular chilena, no solo por su obra, que tiene varios himnos, sino también por su tarea como recopiladora del cancionero de la cordillera. Se la definía con muchas palabras, áspera, tierna, indomable y feroz, sobre todo en su sentido del humor. Alguien alguna vez dijo que Violeta fue una mujer incómoda con su tiempo. Estas dos cartas están dirigidas a su amante, Gilbert Fabré, un músico y antropólogo suizo al que conoció después de la muerte de su hija. Lee la actriz Paula Fernández Barack.
3: Tengo frío. Son las
1: nueve de la mañana. Toda la mañana tiemblo de frío. Cayó nieve y no hay sol. El frío penetra en mis huesos y en mi alma. Me falta Gilbertito. La casa está llena de flojos que duermen y comen. Yo soy débil y no resisto el peso de tanta gente. Tú eres mío y me ayudas con tu cariño. Pronto salgo a la calle más sola que nunca y volveré con más frío y más triste. Así he vivido años. Fría, muy fría y sola. Los meses contigo fueron más buenos que malos. Tú me quieres y me comprendes. Ya veremos cómo se arreglan las cosas entre los dos. Si tú me olvidas será terrible. Si yo te olvido, peor. Si estamos juntos se puede salvar algo del todo. Es una tontería que no estés en casa. Es fea la casa sin ti. Yo no quiero recibir comida nada más que una vez al día. De repente no comeré más. Tengo una rabia con todo. Trabajo poco. Se fue la alegría. Se fue por el desierto. La casa de madera está llorando. No tiene sentimiento la guitarra. Estar separados es como estar muertos. Un día me canso y salgo a vivir. He estado muerta años de años, esclava del trabajo y del país. Ven, te digo. Después iremos juntos por el mar y el desierto. La lluvia será dulce. ¿Qué hago sin tus manos feas? No tengo a nadie. Tú tienes a Viterbo, que venga contigo. Quiero preparar un asado para él. Vengan, les digo. ¿Te quiere la celosa? No la celosa. Es ridículo llamarme celosa. Yo que puedo volar por meses en otros montes. Celosa, la que vive al pie del árbol para beber su sombra, su fruto, su música, su forma... Yo estoy lejos de mi árbol. Caminar no lo veo. No lo oigo reír. Otros ojos te ven. Otros oyen tu risa. Otros. Los que reciben tu eternal buenos días. Los que ven cómo inclinas tu cabeza en la vida. Cómo alargas la mano cuando mezclas y pintas. Cómo suben tus piernas ataúdes, tranvías como llevas el pan a tu boca, encendida, como al horno le entregas el calor de sus chispas, como das a tu sopa su sabor de sandía. Yo no tengo siquiera ni el cabello que dejas en el peine caído, nada tengo de ti, fuera de una promesa que palpita en el aire, sin risa, ni soportes, sin amarras, sin bordes, sin contornos, sin motor que mantenga su figura deforme. Bueno, entonces, no le llame celosa a la pájara ausente que de valle a montaña va cantando sus celos. Y el motivo que llora, conviviente esqueleto con el alma en su cuerpo, con su carne y su pelo, estás más lejos que el demonio y el viento. La verdad es que tengo la mirada en el suelo. Cállate, mujer tonta, y no pierdas tu tiempo. Por llenar el papel, olvidaste el almuerzo. Por hacer estas letras traducidas al verso, se te han ido las horas para mundos inciertos. Cállate, tonta grande. ¿Qué diría la gente si supiera las cosas que envenenan tu sexo? Te quiere, Violeta. Epistolar, un podcast producido por Diego Gemio y Tomás Spray. Búscanos en las redes sociales como Epistolar Podcast.
4: ¡Ay, qué lindo programa! La verdad, muy, muy lindo programa. Facundo está hecho. Yo, yo quiero decirle que este programa lo pensó Facundo... Eh, porque está
5: enamorado de pistolar. Está enamorado
4: y... de pistolar y quiero que hablemos mucho sobre el uso de la palabra y sobre todo sobre el uso de la palabra en estos tiempos. En estos tiempos. ¿Por qué decís en estos tiempos? Ah, mm. ah, ah. Pero, este, antes de seguir hablando en lo que nos queda de, de yo programa, creo que... vamos.
5: No, no, quiero Decime. decirte que yo creo que estás... Eh, ya nos apuramos, Mira cómo me apuro. No. <risa> yo quiero decir que, que lo, lo, esto que decías del uso de la palabra tiene que ver con esta comunicación telefónica que tenemos ahora.
4: Sí, exactamente. ¿Sí? Bueno, simplemente para introducirnos, decirles a nuestros oyentes y oyentas que el domingo 23 de junio se convocó a toda la comunidad circense a la presentación del protocolo de violencia de género organizado por Cirqueres Organizades. Uh -huh. eh, ahí también se llevó a cabo una asamblea abierta de mujeres y disidencias y está con nosotros para contarnos justamente sobre esa presentación Male Pastorino. ¿Qué tal, Male?
5: Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andás? Malena Paula entienda? te habla acá de este lado. Eh, yo quería preguntar... Es un gusto. Eh, ¿Cómo nace eh, esta idea de presentar un protocolo dentro de este colectivo?
6: Eh, bueno, primero por ahí eh, decir que si quieres, si quieres organizar esto, todavía nos cuesta un poquito. <risa> eh, nació, bueno, en apoyo al proyecto de ley de legalización del aborto voluntario y gratuito. Sí. Eh, y... Eh, en base a esto nos dimos cuenta que había un montón de otros temas de, de índole feminista que a todos nos convocaban uh -huh. y que nos preocupaban y que veíamos que en nuestro ambiente nadie lo estaba como trabajando, ni nos nos estaba hablando. Necesitábamos como herramientas para, para, para aplicar en los espacios. Bueno, empezamos a ver esto. Empezamos a ver las necesidades internas propias de, del circo, que es un una actividad que no es muy corporal en general, hay mucho contacto físico, entonces necesitas cierto reglamento, cierta limitación uh -huh. de cómo es el trabajo humano el, el intercambio, para que sí. sea justo, para que no sea desigual.
5: ¿Hubo alguna situación de, 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 de acoso, de abuso dentro de...? Imagino imagino la respuesta, porque obviamente hoy en todos los ámbitos está sucediendo que salen a, eh, situaciones de acoso laboral, situaciones de acoso sexual, situaciones de abuso sexual. Entonces, eh, también tiendo a pensar que, que esto del protocolo y esta cosa de, del contacto con el cuerpo también tiene que ver con otras situaciones.
6: Bueno, sí, claro, obviamente. no Estamos en una sociedad sumamente patriarcal, Uh -huh. y, y bueno, y, y empezamos a ver como situaciones que sí ya se habían dado en los espacios, en uh -huh. diferentes espacios, porque al ser muchas de diferentes zonas, eh, cada cual eh, da clases en un espacio diferente, o participa actuando, o participa en una variedad. Y, y dentro del ambiente corrían muchos rumores de gente, eh, bueno, de personas violentas, ¿no? y sí. Eh, nosotros no queremos decir victimarios y víctimas porque creemos que es como revictimizar nuevamente a la víctima y exponerla en un lugar que no corresponde. Pensamos que son personas que sufrieron algún tipo de violencia y personas que ejercieron violencia, ¿sí? Uh -huh. Para tampoco decir que la persona que ejerció la violencia no tiene la oportunidad de cambio, ¿no? Bueno, en no. del ambiente empezamos a ver que había muchos, que en muchos espacios diferentes se repetirían situaciones y necesitamos herramientas concretas para llevar a cabo y que no sea eh, opinología, ¿no? Que no Total. sea el punto de vista de cada uno, que sea algo más general.
5: Algo más colectivo. Que,
6: claro, que se, que se rigen unas normas más grupales y más eh, modernas, ¿no? Porque también la autoridad, el director, todo esto tiene como... A pesar de que el circo es muy libre, los espacios tienen una persona que se encarga de dirección, un sí. profesor, y la, y la opinión de todos no es igual, no tiene el mismo peso, ¿no? Termina claro. pasando un poco de eso.
5: Eh, eh, estamos... Y bueno. Está... Sí. No, no, y te iba por si alguien... Estamos hablando con Male Pastorino de que Cirque Sor... eh, cirqueres organizadas... Eh, perdón por la confusión donde presentaron un protocolo eh, Para cómo trabajar Dentro de este colectivo De violencia, violencia que era? de género Exactamente uh -huh. ¿Cómo tomaron? Yo me imagino que como es le, le, El colectivo es mixto eh, sí. Intuyo no, El colectivo nuestro no es mixto Es
6: eh, mujeres y disidencias Sí
5: pero tiene que ver con, con, con la actividad circense. El está, Sí, el protocolo está dirigido a todo eso. Eso, eso es lo que... ¿Y ustedes lo pusieron en práctica para para que, obviamente, tengan... Todos lo aplicar. Todos lo puedan aplicar. Lo que es, yo pregunto es, ¿cómo tomaron, eh, desde, desde otros colectivos de, de circo, digamos, esta, esta cosa del protocolo?
6: La, verdad la respuesta, que, ¿cuál me fue, me imagino, digamos? Es decir, tenemos, tuvimos una buena respuesta el domingo 23 cuando lo presentamos. Eh, fue muy interesante que cuando lo armamos hu hubo como debates que se dieron en el vivo compartiéndolo, que fueron debates que nosotras internamente tuvimos durante seis meses. Porque, claro. digamos, nos tomó seis meses de trabajo y de leer otros protocolos y ver cómo se manejaban en otros lugares y ver de qué leyes nos regíamos o no si eso iba adentro o afuera del protocolo, ¿no? como una elaboración que es larga. Eh, la verdad que el 23 tuvimos muy buena respuesta, eh, había muchas muchas mujeres, más que nada, la verdad, decir <ríe> la, la invitación era abierta, pero tal vez eh, bueno al hombre le cuesta un poco más acercarse a estos espacios uh -huh. eh, de tanta impronta feminista. Eh, pues Igual les aclaramos que el feminismo los quiere incluir, los quiere como iguales, no los queremos eh, eliminar de la humanidad porque a veces se confunden un poco. Claro. Eh, pero sí. pero la respuesta fue buena, eh, la verdad que muchos espacios nos dijeron que justo estaban necesitando esto, no solo en Buenos Aires, sino que hay espacios de otras provincias, como Cerro Santa Fe, hay chicas uh -huh. de zona sur, de La Plata, de zona norte... Eh, hubo muy buena respuesta, pero nos, eh, seguimos viendo la dificultad que nos cuesta la llegada al, al masculino, ¿no? Claro. ¿No?
5: Y sí, es ese proceso donde el masculino también, o sea, el varón tiene que construirse. Eh, me interesaría pensar eh, en esto de de las organizaciones de la provincia. Es, me quedan un minuto de aire no más. Eh, ah. con lo cual van, van a ser sí tiene que ser súper sintético, digo porque en las provincias está mucho más enquistado lo que es el patriarcado entonces eh, esta cosa de, de, de lo ya establecido así la norma de que el varón es el, el, el lo que domina el mundo y no es así señora, señor, señores
6: y, y ahí estuvo bueno porque hay un intercambio con otras partes que nos escribieron de Córdoba, de Santa Fe uh -huh. de, de otros países también de Uruguay ahí nos escribieron las chicas de Chile, es decir, está faltando como un material para todos los espacios para regirse, digamos. que tenemos protocolo que está apuntado a todo, ¿eh? y la idea es que lo puedas leer, porque al leerlo uno reconoce un montón de, de actos de violencia que uno mismo tiene, más allá de, de poner la violencia, no está apuntado a violencia de género, sino a violencia en general, el Total. protocolo. Porque creemos que todos te ejercemos o somos capaces de ejercer esta violencia patriarcal, Total. discriminatoria. Eh, entonces está dirigido a todos y la verdad que nos escribieron de muchas partes de Buenos Aires y de otros países de alrededor. Y también eh, el Perú, si no me equivoco. <ríe> es ha ah, expandido un montón. Sí, viene haciendo falta. Eh, claramente se notó que hacía falta. Y el, los protocolos
5: de género hacen falta en todos lados, inclusive en la justicia. Sí. Pero bueno, Male, yo te tengo que despedir porque son las 8 y 59 minutos. y este eh, 7, y no, 7 y 59 y este programa termina a las 8.
4: <risa> Así bueno, que vale, vale. te agradezco gracias, un montón, eh, Male, por haber salido. Por hagamos invitado, gracias. Muchas gracias y gracias también a Cami, Vicky y Pau que bueno estuvieron ahí trabajando en la producción de esta nota. Ya nos tenemos que ir, simplemente sí. decirles que hoy más que nunca en este programa Ediciones del Signo le regala a Diego Gemio un libro y también a ¿Qué Tomás elegiste, Diego? otro libro. La mano del arqueólogo. No hay tiempo. La mano del de bueno, arqueólogo mano... no hay tiempo.
2: Puedo decir sí, algo en sí, dos segundos. Epistolarpodcast.com y Epistolar... Sí. En iTunes, Apple Podcasts, Spotify, en todas las plataformas más conocidas de podcast. Ahí pueden escuchar los treinta y tantos episodios que ya tenemos listos. Así que muchísimas gracias por la invitación.
5: ¡Nos Much están golpeando la puerta! Esto es
2: tremendo.
4: Bueno, este muchas
5: gracias. Gracias, no, Paco, por Muchas gracias, Diego.
4: Muchas gracias, Pau. Ah, este
5: Así se nos va. Cultura de Frente y gracias a... Dale, la, la, la operadora
4: Ah, Gaby, Juli, ah, Gaby, Julia. Julia. Mariano Por favor, muchas gracias a todos A todes, yo de acá me voy a, escucha, a seguir Escuchando Epistolar Pero se pueden quedar escuchando Retazos también, obvio Gracias te
0: vas, te vas, el mundo sigue entero Me quedo acá Tapando los agujeros Te espero en mi casa allá. Te vas, te vas,
7: te vas Y yo me quedo al desfile de payaso por sincero, el cinco que uh, creaste Sobrar equilibrista, su mono Balton Un ciego trapecista El cielo de la tarde Se viste de relámpagos las, las flores, flores que planté Se secan en un patio La lluvia que te día Asciende hasta la luna Los pechos de las casas
0: ¡Suscríbete